0: Pode assistir podcast.
1: Fala pessoal, eu sou Eric Paulucci.
0: Eu sou Marcela Zanetti.
1: Se você falar, Marcela, de um filme do Ridley Scott em 2021, né, você provavelmente vai, vão te responder, ah, Casa Gucci e tal, Lady Gaga e tal, mas a verdade é que ele também fez, indo nesse último ano aí, né, mais um ano de pandemia, talvez seja isso, ele também fez o último duelo, cara. Uma história medieval que não foi nada bem nas bilheterias, e o próprio Ridley Scott colocou a culpa nos Millennials e seus celulares. Você viu isso aí?
0: É claro, é claro que colocou, porque assim, terminando de falar, eu já dou meu ponto.
1: Ai, meu Deus, é muito bom. Mas, então, o que eu, eu, na verdade, a ironia, né? E até o motivo pelo qual a gente tá falando sobre esse filme aqui no Pode Assistir, é que ele entrou na Star Plus recentemente. E como a gente até vem falando aí nos últimos episódios, né? Esses filmes que foram pro cinema, mas acabaram não tendo muito destaque, porque as pessoas ainda estavam meio receosas de ir pra... De ir, né? No meio da pandemia, ali numa sala fechada, com outras pessoas. Ou até mesmo porque acabaram recebendo menos distribuição, menos grana de, de marketing e tal. Eles podem até ganhar uma, uma sobrevida agora, que eles atingem os streamings, né?
0: Com certeza, com certeza. Esse era um dos meus grandes pontos aí. Eu acho que todo filme pode ganhar uma sobrevida depois que ele vai para os streamings. A gente está vendo isso com o último duelo, porque é isso, né, Eric? Eu acho que chama muita atenção um filme que estava no cinema, de repente, entrar nos streamings. E eu acho até que... Uhum. As, uh, os festivais de cinema Estão levando coisas direto pro streaming A Star Plus mesmo Tá comprando um monte de filme em Sundance Que estreia em março aqui Então assim, eu acho muito interessante Você trazer esse ponto, porque a partir de, de agora É isso, né? Mas falando do, do Ridley Scott reclamando da galera Dos millennials com o celular Eu acho que o Ridley Scott, ele tem uma coisa eu não sei se você concorda Que é o caso de... Ah. E, e não é uma crítica, tá? O Ridley Scott, ele faz filme para passar Na temperatura máxima Entendeu? Tipo assim... Tem Gladiador... Tem... É aquele filme que, assim... Ele é um pouco mais que um blockbuster... Ele tem um pouco mais de conteúdo que um blockbuster... Mas ele não é o um filme do Oscar... Assim, tem alguns nomes ali... Claro, ele é muito bom... Não... Então, de novo, não tô oh, O cara fez pau. Blade
1: Runner, Marcela... Que que é <risos> não isso? Velho? Metendo... É,
0: mas tipo assim, vocês vai ver Gladiador... Alien... E assim, Kazaguchi também não foi dar aquelas coisas... E eu acho que... Último duelo, que a gente vai falar logo menos, uhum. também é um bom exemplo disso. E eu não acho que é uma crítica, porque eu amo esse estilo de filme. Eu acho um ótimo estilo de filme.
1: Eu, eu entendo o que você tá falando. Tipo, é, que ele é um filme pipoca, assim. É! Né? é um filme que, que você que, que é, ele é feito pra... Não, não necessariamente... Foi o que a gente até falou da cloisal aí no último episódio uhum. de Eternos com, com o Thiago Romariz e tal... Aliás, se você não ouviu, vai lá ouvir, mas... É, eu acho que eu entendi o que você tá falando. Tipo assim, não é um filme... Né, Aquela negócio que a gente falou... Aliás, nem foi no, na Coisal, foi no episódio anterior que a gente tava falando de Ataque dos Cães, os filmes que estão uhum. entrando direto na, nos streamings, né? De, tipo, ser um filme... Um filme artístico, né, que é... ele tem uma... O, o, os filmes do Ridley Scott, eles realmente, eles têm esse lance do... Apesar de ser muito fodas em termos técnicos, né, eles têm esse lance de ser entretenimento, né. É, a, a, Antes, a, no, no princípio, entretenimento.
0: Sim, é isso, é exatamente isso, assim. É, é o... Então, não tô falando que eles não são dignos de Oscar, não é isso, mas é, é o que tá ali, sabe, ele não é... Ele não, tá, ele não tá querendo ser reflexivo, ele não tá querendo... Ele tá... Uhum ali pra te entreter com muita qualidade. Ele não é um filme pastelão também, entendeu? Concordo. Você acha que ele tá ali no meio termo? E é uma, não é uma crítica, é um elogio. Eu concordo com você. Mas fala, fala é... aí do filme, Eric. É...
1: Não, eu está falando sobre isso até, até talvez seja um pouco a frustração dele, né? Porque Sim. eu acho que quando ele faz um filme desses, ele espera que seja uma baita bilheteria, seja uma coisa é, gigantesca, traga uma repercussão e tal, e aí quando não atinge, ele fica meio, meio frustrado. Mas a é verdade é assim, o Ridley Scott, cara, ele é um gênio, assim. Ele é um um cara, gênio,
0: um gênio. Alien, é cara,
1: assim, não, não. ícone e tal, mas assim, a verdade precisa ser dita. Quando você faz muita coisa... Você às vezes faz algumas coisas ruins. Mas não é o caso aqui. Não é o caso aqui. A gente, já, a gente fala logo mais aí. Deixa eu. Ó, então vamos combinar primeiro, ô Marcela, que não teremos spoilers nesse episódio, certo? Porque. Difícil, né? Vamos. Não, Vai não, não, ser não, não, não. Assim, ó, spoilers. A gente. Spoilers do. Assim, tem, tem viradas, tem momentos e tal, mas nem tanto também. É uma, história, é uma história real aí, se você pesquisar aí, o último duelo história real aí é uma história real, ele é inspirado num livro e tal, então, assim, também não dá pra, não dá pra dar spoiler da história, mas é, vamos tentar segurar, não, mas vamos tentar segurar ao máximo aí spoilers, e a gente vai tentando falar de aspectos, porque eu acho que... É, Talvez esse episódio a gente tente, tipo, convencer a ver esse filme. É, acho eu que concordo. É isso, eu, acho que esse eu não é um acho daqueles... que é, todo mundo vai dar play, assim, de, 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 a princípio, né?
0: Sim, eu concordo. Eu concordo. É o um episódio daqueles do... Hoje a gente vai te indicar o filme que você vai assistir essa semana. E...
1: Exatamente. Bom, então deixa eu só dar aqui uma, uma introdução aqui para a história, né? Ela, ela acompanha personagens reais da França, né? Como a gente falou, durante a Era Medieval, no, no, naquele período ali antes de 1400 ali, aquele momento meio fim da peste bobônica na Europa, então é uma Europa meio suja, despedaçada e tal. E aí a gente tem a, o Jean e a Marguerite de Carrouche são interpretados pelo Matt Damon e pela Jodie Comer, e a gente tem também o Jacques Legris, que é interpretado pelo queridinho da Marcela, Adam Driver, e <risos> o Pierre de Alençon, que, é que é o duque ali, que comanda esses dois vassalos, né, o Jean, Jean e, o, e o Jacques, é, que ele é interpretado pelo Ben Affleck com uma. com, uma, com uma, um cavanhaque. Uma barbichinha ridículo, loiro Horrorosa. Né? Ridículo, cara. <risos> ali, mano, erraram na, na maquiagem ali. Nossa senhora. Nossa. É, e, aí, e aí o que acontece? O Jean e o Jax são meio são brothers de. De, cru, não, de cruzadas, não, porque as cruzadas não tinham começado. Mas é, de batalhas e tal. <risos> É, e, e aí o que acontece? O, o, o Jax, o Adam Driver, ele é acusado de estuprar a Marguerite, que é a mulher do, do, do Jean, e, e ele acaba desafiando o antigo amigo para um duelo até a morte. Então esse é, esse é o plot do filme. Né, que eu acho que é um plot, plot até é, interessante, porque quando você vê o nome do, do, do filme, você espera uma parada meio é, gladiador, né? Como Sim. você bem citou aí, né? Que seja tipo uma coisa de batalhas épicas e tal. E eu acho que o plot não, não entrega muito bem isso, assim.
0: Né? Eu acho muito interessante, antes da gente entrar na, na opinião que ninguém pediu, é, ah. Trazer. Porque eu acho que assim, eu sempre cresci vendo muitos filmes medievais. Inclusive Gladiador é um dos filmes favoritos da minha mãe. Então assim, fui criada nessa coisa da, da tábua redonda, reatura, etc. E aí você ficar vendo esses filmes, hoje em dia eles não fazem mais sentido. Eles já são muito problemáticos. E eu acho que o, o Ridley Scott, ele trouxe essa visão assim, tá, a gente vai falar dessa era, mas a gente vai mostrar... O problema que existia ali, né e eu acho que é muito, ele é tão datado mas tão atual ao mesmo tempo que, uhum. que acaba sendo um, um acerto, sabe é, eu acho que as pessoas deviam dar mais chance pra esse filme isso assim, sendo, tirando do mas eu acho que faz parte desse, desse ponto todo que a gente trouxe sobre o Ridley Scott, assim, entendeu às vezes o que eu tenho é que esse filme teria feito muito sucesso cinco anos atrás no cinema seis anos atrás, sabe que, que a galera tava indo no cinema pra ver como a gente bem disse, pra ver coisas que não eram de boneco, né então assim é, eu acho que não tem, ele tem a sensibilidade de um filme atual mas por isso é ótimo que ele esteja no streaming mas depois eu, eu falo mais sobre ele, o que eu achei Op opinião que ninguém pediu <risos>
1: Bom, antes da gente falar o que a gente achou... Né, lembrar vocês sempre de seguir lá no Instagram... No pod.assistir... Lembrando que o pod é de podcast... Então o D é mudo... Você também pode seguir a gente lá no TikTok... No arroba pod.assistir... Tudo junto... Nesse caso... É, se você estiver ouvindo a gente no YouTube... Não esquece de se inscrever no canal do Yahoo... De deixar o, deixar o like aqui no vídeo... Usar os comentários... Não só aqui no YouTube mas também nas nossas redes sociais para contar pra gente aí o que, que você quer ouvir a gente comentando, que tipo de indicação, ou deixar uma sugestão de episódio. A gente sempre interage, fica de olho e, e acaba até falando, transformando em tema coisas aí que vocês, que vocês comentam. Se você estiver ouvindo a gente num agregador de podcasts, é, num player de podcasts, não esquece aí de seguir a gente. No Spotify especificamente, Agora tem rating, então deixa sua estrelinha. É rating. Agora você hum, falou. Nota, não de, de hating. Agora tem né? ódio.
0: Agora você pode ir lá falar, ó, oh, gente, odeia, é. pode assistir.
1: Agora você pode xingar a gente. Você pode fazer isso você também, pode. mas é. se você quiser deixar uma notinha, uma notinha alta aí das cinco estrelinhas, ou o que você achar que a gente merece aí, né? Um negócio meio uber aí. Pode. Pode. A gente quer saber realmente o que vocês estão achando aí do, do, nosso, do nosso podcast. Outra coisa que você pode fazer também é interagir nas nossas enquetes aí. Todo episódio tem uma nova enquete, yes. então você sempre pode brincar aí com a gente. E também seguir nas nossas redes pessoais. A minha é Eric Paulucci, Eric com K, Paul com dois S no final.
0: A minha é no Twitter, que é onde eu falo mais sobre séries, filmes, etc. Arroba @ma MaunderlineZanete, com dois Tzi.
1: Bom, então pra começar aqui a opinião que ninguém pediu... Bom, primeiro eu vou, vou falar assim que eu adorei o filme. É muito bom. Eu gostei muito, Eu amei cara.
0: muito, também. Muito, gostei, gostei muito. muito.
1: Eu achei... Eu é, é é o... acho que assim, foi até um ponto interessante a gente ter trazido pra falar no podcast, porque eu acho que ele é esse filme específico, você matou bem ali. É, é o filme que, cara, se estivesse no cinema disputando espaço com, com outros filmes, você fica meio... Ah, não sei. Mas... Quando você dá o play e começa a ver, você fala assim, caraca, e eu tenho a impressão que ele melhora, vai melhorando. Sim, eu concordo. O filme começa e ele, e eu, e, e ele, ele vai melhorando e eu acho que ele te traz, porque qual que é o lance, né? Deixa eu, só pra, só pra gente explicar aqui, sem dar spoilers. Uhum. O filme é um conflito entre três pessoas. Sim. Então, ele é construído de uma forma que, primeiro, é a versão de um, depois a versão do outro e depois a versão do outro. Quando eu percebi na metade do filme que ia ser isso, eu falei, puta que saco, porque eu odeio, odeio coisas em loop, odeio. Esse negócio de você ficar vendo a mesma coisa, Voltando, de, um de é. Só que eu diferente. Só que eu acho que o Ridley Scott mandou muito bem nesse, nesse filme, porque ele fez isso sem ser maçante, ele não Sim. precisava mostrar To, que eu acho que é, o, que é o erro que acontece, né? É, não precisa mostrar toda a cena de novo. Ele só mostrava os momentos que rolavam as discordâncias ali do ponto de vista das pessoas, cara. Sim. E eu acho que isso fez um, uma diferença brutal no desenrolar do filme, né?
0: Eu concordo 100%. Eu também não gosto muito do looping, eu acho maçante, eu acho que é o tipo de coisa que, principalmente nos streamings, faz a pessoa pegar o celular, tipo, ah, já vi isso aí, deixa eu passar, eu continuo depois, mas eu concordo 100% com você. Até quando a cena se repetia, ela tinha um momento diferente, chegou num ponto em que eu ficava, tipo, como se fosse uma detetive mesmo, a gente gosta desses true crime, né, você é... fica, tipo, tá que vai ser de inconsistência nessa versãozinha aqui, uhum. entendeu? É, então eu, eu acho que não ficou maçante e eu, como eu disse antes, é um filme que no fim das contas é muito atual e assim, eu gosto também que ele deixa muito claro qual tem a probabilidade, qual versão tem a probabilidade de ser a real, assim né, que aconteceu, na minha opinião é, é, não, é
1: nem a, não é nem a probabilidade. Ele, ele fala lá, aparece na letra. A verdade, cara. É, no, quando entra o prólogo da da, da pessoa. da, é, da é, né, é. Aparece lá. A verdade.
0: Não, é, e, e assim, é o que aconteceu na história mesmo, né? É, até os. Porque o que aconteceu foi que o, o autor do livro, o Eric Jagger, ele encontrou os escritos dos advogados do Legris e aí a partir disso ele foi criando fazendo a pesquisa dele criando a narrativa e aí né e até mesmo nesses nesses altos você consegue ver umas discrepâncias uhum. sabe é, então eu achei muito muito interessante é um filme muito forte não é um filme hum. assim é, é e não muito forçado ah, tem muito sangue não tipo é muito forte é, psicologicamente principalmente assistindo como mulher é, a cena de... Porque a gente né, tá no plot, ali, não é spoiler. A cena de estupro, ela é muito, muito pesada. Muito pesada, assim. É, uhum. E você tem que rever... Você já começa a, a, a entender que aquilo foi um estupro. E aí, quando você tem que rever a cena e rever de novo... E aí, na, na própria é, versão da Margaret, depois... Acontecem algumas coisas que você fica assim... Nossa, além de tudo, essa mulher ainda tem que passar por isso. Tipo assim... É, uhum. é, e mostra... Acho que assim, principalmente assistindo como mulher Mostra uma coisa, tipo assim Cara, tudo bem, um homem pode acreditar em você Mas ele vai ser tão filho da puta Quanto outros homens, entendeu? É, é, você tem uma sensação ali de, E eu acho muito interessante também Como o Matt Damon tá ali é, Na versão dele é o bonzinho É o cara o, uh -huh, o, o, Legris, é o Legris sempre foi meu parça Sabe? Sempre fizemos tudo junto E olha como ele errou comigo e agora eu tenho que reconquistar a minha honra, e etc. Eu tô tentando ir sem spoiler. Ele, é né?
1: ele, ele é muito virtuoso, né? Muito do ponto de vista virtuoso, dele. É né, muito virtuoso, muito virtuoso. É... Então, sabe o que eu acho que é. Sabe o que eu acho que é muito bom nesse filme aí? Por isso que eu tô falando que eu falei bastante sobre essa questão da montagem, da uhum. edição dele. Além dessa questão, o texto é muito bom também, Sim. porque na primeira versão é uma coisa quase um medieval estúpido, né? É tipo, sabe, é ter clichês e tal, e aí, ele é, e aí ele é meio que um épico sem cabeça assim, na, na, no primeiro ato do filme Sim. no segundo ato ele começa como um humor velho, ele começa tirando sarro uhum. desse detalhe, né Sim. desse lance, né, da virtude do cavaleiro destemido e tal não sei o que, na passagem do segundo pro terceiro ato ele fica quase um terror, assim, de, de ficar um... O terceiro ato, o final, que pra, pra mim é o melhor, mas é muito indigesto. É muito, muito indigesto, é muito. difícil de assistir. Os últimos 40 minutos de filme são, assim... cara Humorosos. É aquele negócio, sabe, que dá aquela sensação de barriga, estômago revirado, assim, né? E, e, e aí muda completamente o tom, assim. E, e aí é muito interessante, cara, porque conforme você assiste, você fica pensando, cara, como a narrativa... Ela muda o fato, cara. Sim. Né? A forma como ele é contado muda completamente, tipo, a, a, a leitura desse fato outras, das, em relação às outras pessoas, né? Apesar de achar que já no segundo ato, né? É... Sem, obviamente, fazer o correto, que é o benefício da vítima, né? A vítima tá sempre certa a princípio, né? É... Hum. O que, que foi eu falei? Não não, é eu... não, não, não eu tô dizendo assim, tipo. <risos> Não, eu, o, que eu, o, que eu vou, o que eu vou falar é assim, eu acho que no, no segundo ato, pra mim já tava consumado que tinha sido um estupro, entendeu? Ah,
0: sim, é, era Tipo,
1: isso. mesmo é quando que... ainda existia dúvida, eu achei que... Não, não, o que eu tô falando ah, é que, tipo tá, assim, que assim. No, desde o começo, entendeu, uhum, em sim. qualquer um dos casos, sim, você sim. deveria dar razão pra vítima, sim. velho, se ela tá falando que ela foi estuprada ela foi estuprada a não uhum. ser que sei lá tem um vídeo mostrando que não foi né uhum. isso, até trazendo a discussão para os dias atuais porque é isso que você falou né é um filme medieval mas que assim a situação encaixa perfeitamente Sim. a gente teve aí casos com jogadores de futebol famosos recentemente pois é. aí né pois é. muito próximos disso Nossa né e, uhum. e, e então eu acho que isso é muito é, é a parte foda, assim, no filme que, apesar de ser um filme muito longo, duas horas e 40, se eu não me engano é. É... o fato de ter essas mudanças né, de, de tom e tal isso aí acaba
0: fazendo o filme não ser arrastado. E eu vou falar uma coisa, parabéns para os atores tá, e em específico a Jolie uhum. e o, bom, Adam Driver é o Adam Driver, né, sempre foi elogiar esse homem mesmo que ele seja Ai, filho da não, brincadeira, mas Pô, eu acho que só é, antes de você
1: falar, hein fala a gente tá falando de Adam Driver, nessa mesma entrevista que o Ridley Scott deu pro, pro Mark Maron no podcast de Mark Maron que ele falou que a culpa do filme ter do Mal é dos Millennials, ele falou que o Adam Driver é o ator da atualidade que ele mais gosta de trabalhar, que entrega o melhor trabalho, cara.
0: Mas olha, eu vou te falar que eu achei que o Adam Driver tava sendo o Adam Driver nesse filme.
1: Sério? Ele Estuprador?
0: falou assim, não, pelo amor de Deus, né, Eric? <risos> ai, que absurdo. Tô dizendo assim, tipo, ele não tava fazendo esforço, ele foi ali, eu vou ganhar um dinheiro, vou fazer um. ganhar um dinheirão. Só foi um galã feio. Esporte. É, e que assim, é muito bom, como no, <risos> como no próprio filme, as donzelas ficam assim, ai, mas ele é tão lindo, ele é tão charmoso, ele hum, é tão sei o quê. Eu fiquei assim, realmente, o, a instituição Galã feio, ela transcendeu, cara. Ela transcendeu tanto transcendeu. que. Existe um filme medieval no qual o Adam Driver é tipo assim, o cobiçado Assim, né? Isso Nesse... aí é
1: metalinguagem que é... chama.
0: Nossa, né? mas assim, é porque eu acho o Adam Driver maravilhoso, etc. Mas ele não é um galã, tipo. Nossa, se... para pra... Enfim. Mas tudo isso pra falar que, assim, ele e a Jodie, a Jody principalmente, assim, é, é a, a mudança na feição em cada versão. É. das histórias, é assim é minuciosa, mas ela tá lá entendeu, e aí você fica horrorizado na última, horrorizado eu acho interessante como tem esse véu na segunda na segunda versão ali do, do Le Gris de tipo assim, eles se amam porque ele encontrou o amor da vida dele e aí, e aí eu acho que tem um ponto muito interessante pensando se é spoiler. Eu não acho que é spoiler. Mas, tipo assim, de, dessa cultura... Ser... Não, 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 não. não, Dessa cultura de que existe até hoje, eu acho. De que, tipo assim, não foi um estupro porque, assim, ela falou o não de costume. O não de costume. Como qualquer dama que se prece, tem que falar, entendeu? Isso uhum. não existe até hoje. Né? É, eu, é...
1: Achei, eu achei que tem um... E tem um... E tem um lance também que é, tipo, que... É... Ah, mas você falou que ele era bonito, é. aí em público, e é, muito, e é muito aquele papo que a gente ouve, ai, ah, é, quer, quer se dar o respeito e sai com essa roupa, sabe? É exatamente o a mesmo a mesma argumento, exatamente. né, no final das contas,
0: né? Exatamente, e eu gosto como, assim, a gente tem o um estuprador, que é o cara mais filho da mãe, etc, sem, sem dúvidas, mas é isso, eu falei isso antes eu vou, vou reiterar, eu gosto como não passa pano pra nenhum homem, não tem nenhum homem tentando salvar a honra daquela mulher nesse filme não existe, uhum. tem um homem tentando fazer o próprio, e que assim quando eu comecei a assistir esse filme eu já tava assim tá, é que depois eu mudei, mudei de o filme tomou outros caminhos, mas logo tipo assim, nos primeiros 20 minutos eu tava assim o título desse podcast dessa semana vai ser, último duelo não existe nada acima dos parça. Porque, tipo assim, a sensação que eu tinha... É, <risos> é que o filme ia pra Parecia. esse caminho, sabe? É,
1: mas ia em... ser resolvido na broderagem. É,
0: tipo, na broderagem, assim. Porque mesmo o trailer te dá essa sensação, assim, sabe? De que, tipo assim, ela, uh -huh. ela está sendo descreditada. E aí, no fim das contas, os parça vão prevalecer. E, enfim, eu não vou cansar de falar... Que esse filme se, é... fosse
1: o, se fosse o Matt Damon e o, e o Ben Affleck que tivessem inscrevido, aí, é grandes chances de grande escrito, chance. grandes
0: chances de ter terminado desse jeito. Grandes chances, grandes chances, grandes chances. Então, assim, reitero de novo, esse filme é medieval, mas ele não podia ser mais atual. E eu acho que, assim, ao mesmo tempo, não tem como você atualmente fazer um filme medieval sem, a, sem cair numa coisa tipo assim, Ai, gente, sério, precisa de mais um filme onde, tipo mulher era um objeto, ainda é mas assim, onde esclarecidamente vamos romantizar essa época e tal então eu acho assim, Ridley Scott acertou em escolher essa adaptação e fez muito bem, só não fez melhor porque não é mulher, essa, esse é meu argumento, fechando Você também pode gostar de... Bom, a gente falou muito
1: aqui de Gladiador e a verdade é que eu fui na opção clichê. Por quê, Marcela? Porque eu me inspirei em você. E como temos pessoas jovens aqui na audiência, eu tenho a impressão que alguns clássicos
0: ah, são menos
1: prezados pela <risos> idade.
0: Nossa, ele vai me homenagear ou... hoje. Ai, que ou as
1: pessoas simplesmente não assistem. Então eu quis indicar Gladiador, hum. que a gente falou bastante aqui, porque... Se você nunca assistiu Gladiador, cara, sério, é. sério, ah, vai assistir vai, assistir, vai assistir, vai é assistir. Um, esse filme é assim, ó, dá pra estar na lista aí de melhores filmes da história tranquilamente, tranquilamente. Eu coloco esse filme nos 50 maiores da história tranquilamente. Se você... É uma dessas pessoas que não não viu esse filme, então eu vou contar um pouquinho aí para você. É, é um filme dos anos 2000, né? Ele é de 2000 exatamente, de de 2000. Ele tem na Star Plus e na Prime Video, então, assim, uma uma das duas provavelmente
0: assim. Não cara. tem é, desculpa, não tem não desculpa.
1: Nenhuma nenhuma. É, ele conta a história do Maximus, interpretado pelo Russell Crowe, que é um general romano super poderoso, amado pelo povo. Ele é praticamente uma lenda, assim, dentro do Império Romano. Tanto que o imperador, Marcos Aurelius, é, acaba se pronunciando publicamente, meio que dando a entender que, na opinião dele, o, a pessoa que vai suceder ao trono para justamente atender a população e tal, porque, na verdade, já Roma tava passando um momento meio conturbado ali, politicamente falando, é, seria o Maximus. O filho dele, Comodos, interpretado brilhantemente pelo Joaquim Phoenix, é, fica enciumado com isso, fica puto, não aceita, e faz o quê? Mata o pai e vai atrás do Maximus. Ele mata a família do Maximus, mas não consegue pegar ele, ele acaba conseguindo se esconder, fugir tal, e tal, fica um tempo como escravo até que descobrem as habilidades de batalha dele e transformam ele num gladiador, né, porque a gente glorifica aí os gladiadores, mas os gladiadores nada mais, nada menos eram do que escravos que eram Exato. obrigados a sair na porrada era a rinha Exato. de humano, né Gladi <risos> gladiadores eram era só a rinha de humano e, e aí o Maximus acaba, né, é, ele começa a ascender ali dentro do, dos gladiadores, começa a virar um top gladiador e quando ele, diz, quando, ele, quando ele se vê diante do cômodos ali na arena, ele decide que ele vai buscar a vingança dele. Cara, esse filme, velho, é, muito bom. é aquele filme que você vibra, cara. Você fica ali e ele é visceral, ele é bruto, cara. As lutas são brutas. É, o Ridley Scott faz muito bem esses épocos... É... É, de, de ele é um inclusive cara que gosta muito de drama
0: drama medieval e, e inclusive a gente e não falou isso ali mas eu achei a cena de ação a única cena de ação que tem muito boa muito boa muito, muito boa. boa é bruta
1: cara é, como a, é tipo assim, eu acho que é da hora, porque às vezes você vê umas outras obras aí que tentam ser medievais aí, que a galera da pirueta <risos> e tal, não sei o quê. E, mano, Guerra Medieval era a batalha campal bruta ali, né? E eu acho que ela, que o último duelo faz isso muito bem. E eu acho que, mano, Gladiador, cara, é impressionante, assim, de verdade. As lutas é. são muito fodas, mas além das lutas tem todo esse lance, assim, do... De, de você ele tá meio que ali, tipo, como se você estivesse na arena torcendo pelo Maximus, não só pela luta ali dele, mas pelo porque você sabe pelo que ele luta, assim,
0: sabe? E eu acho que foi uma coisa, tipo assim, depois de Gladiador, tipo assim, vem uma carambada de, tipo assim, filme nesse mesmo estilo, né? Depois a gente teve ali, tipo, uhum. Gladiador 2, inclusive, 300, todos esses filmes que, assim, não, for, não chegaram aos pés, pra, na minha opinião, né? Na minha opinião, não chegaram Sim. ali os pés, mas assim... Não concordo com isso. É, é... E eu acho que também teve um, esse momento, assim, né, de tipo assim... É, a... Acho que dos anos 90 até tipo meio de 2000, dos anos 2000, ali 2005, teve essa onda, de, tipo, nossa, o medieval, o, o... a coisa do, de Roma, da Grécia Antiga, etc. Que tipo assim, estourou e... Sim. Difícil ver algo feito hoje, porque a galera tinha uma coisa no passado, que como a gente vê, gladiadores eram escravos, né? Hoje em dia a gente não tem mais o mesmo brilho no olho na hora de falar disso, e acho que até por isso uhum. o filme do, do Ridley Scott merece mais aplauso, assim. Mas Gladiador é realmente um grande clássico, eu tô, eu tô com você nessa
1: época. Foi... E a gente teve... Cara, foi um filme super premiado, né? Ganhou o melhor uhum. filme. Russell Crowe ganhou de melhor, melhor ator. É, teve, acho que, mixagem de som também, se eu não me engano. Um prêmio técnico desses. E as pessoas ficaram muito chateadas que o, que o Joaquim Phoenix não ganhou o Oscar aí nessa edição. Porque, cara, ele é, velho, um vilão fantástico, cara. Muito bom mesmo, assim, sabe? Joaquim bom, Phoenix, o Joaquim né, bicho? Phoenix é foda, é. né, cara? Ele é, é. foda.
0: Não tem como. Um não fim, à toa.
1: Um baita, um baita do filme, um baita de um filme. Esse é aquele filme que você precisa, você precisa assistir. Então faz isso agora. É. Bom, não, agora depo... não. Vamos terminar aqui o podcast.
0: <risos> Senhor. <risos> é, bom, depois dessa propaganda inteira, né? Eu vou falar de um filme que tem dois atores que estavam começando ali também, mas que hoje também são muito premiados. Que é o Amante da Rainha. Ele é um filme de que está na Globoplay ele também é, ele é um pós, é uma coisa meio renascentismo ali de conta a história, uma história veídica assim, né, da, da história da, da realidade da Dinamarca, que é a história da Caroline Mathilde, interpretado pela Alicia Vikander, muito novinha, muito novinha, uma jovem britânica que vira a rainha da Dinamarca depois de casar com o rei Christian VII, que é interpretado pelo Michael Boforsgaard. O que acontece é que esse rei, ele era conhecido por ser o rei louco, assim, é, a saúde. Ele era um rei esquizofrênico, então a saúde mental dele era muito debilitada. E aí ele decide que ele precisa de um médico para acompanhar ele. E esse médico é o alemão Johann Strunsen, que é interpretado por Mads Mikkelsen. Também não muito novinho, porque ele, Mads Mikkelsen já era velho antes de ser, antes de ficar muito famoso, mas ele, o Jones, ele conquista o rei, assim, conquista a confiança, vira o médico da corte, etc. Mas se apaixona pela Carolina é óbvio, os dois têm uma fera ali. Só que eu não vou dar muitos spoilers, porque, bom, spoiler de história, né? Mas, enfim. Ele é um filme que lida muito também com essa coisa da verdade, é óbvio. Ele é um filme mais antigo, de 2012, ali, então não tinha esse... Ele, tem... ele foca muito mais ali no romance, não vou mentir. Mas esse casal teve um papel muito importante assim na, como no estopim do iluminismo ali na, na Dinamarca e na Europa então vale a pena assistir se você está interessado em assistir a Alicia Vicander e gosta desses temas medievais e gosta de um romancezinho também, mas é um ótimo filme assim. é todo em dinamarquês, mas tá aí na Globoplay e na Prime Video, se eu não me engano também tem dois, dois coisas, é um ótimo filme Olá, pessoal,
1: espero que vocês tenham gostado desse episódio e até a próxima.
0: Tchau, galera, e até a próxima semana. Pode assistir Podcast